0: Liebe Glückskeks-Zuhörer, heute haben wir die Hannah hier, die leitet nämlich Restlos Glücklich und erzählt uns heute über diese ganz spannende Initiative und wie man sich da einbringen kann und was es eigentlich bedeutet, restlos glücklich zu sein. Hallo Hanna, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich ja ganz besonders über solche Themen, immer wenn es um Essen geht und Nachhaltigkeit und eben das gesamte Thema, wie kann man sich ein bisschen einbringen, um die Welt zu verbessern. Da sind wir auf euch gestoßen und ich war natürlich Feuer und Flamme. Erzähl uns doch mal über Restlos glücklich, was macht ihr eigentlich genau? Man lustglücklich. glücklich wird jetzt dieses Jahr sechs,
1: also unser sechsjähriges Jubiläum im Sommer und hatten damals äh, angefangen tatsächlich mit einem Restaurant, um, um zu zeigen, dass man nur mit geretteten, also überschüssigen Lebensmitteln, die aussortiert wurden aus verschiedenen Gründen, also sei es ähm, die Norm äh, passt nicht, also es ist zu groß, zu klein, zu krumm. Ähm, oder gegebenenfalls ist eine äh, eine Stelle dran, die nicht mehr so schön ist, also so, dass die Menschen nicht mehr kaufen wollen oder Verpackungen sind kaputt. Das waren Gründe, warum wir dann Lebensmittel bekommen haben von Supermärkten oder von Händlern ähm, und haben dann wirklich ein Restaurant betrieben, bei dem ausschließlich mit, mit diesen geretteten Lebensmitteln gekocht wurde, was ja total absurd ist, dass man so viele Menschen dann tagtäglich damit ernähren kann und richtig tolle Menüs dann auch kreiert. Also es stand immer alles im Fokus der Lebensmittelwertschätzung, um zu zeigen, das muss nicht weg, das ist nicht für die Tonne, sondern das ist auf jeden Fall für den Magen bestimmt.
0: Es geht um Lebensmittel zu retten, es geht darum, ähm, das Beste aus dem zu machen, was man hat und dann eben nicht ähm, Lebensmittel auch wegzuwerfen oder einem einfach zu verschwenden und ich glaube, da gehen ja so Dinge wie Zero Waste, Nachhaltigkeit ähm, und eben auch die Umsicht, woher kommen die Produkte, die ich eigentlich verziere? Ähm, es muss ja nicht alles irgendwie einmal quer um den Planeten geflogen sein. Wie funktioniert das denn eigentlich, Du hast erzählt, die Gemüse und Obst und Produkte, die jetzt eben nicht so in den Handel gehen, ne? das fängt ja ganz oft bei so Misfit-Gemüse an, dass die Möhren ne? zum Beispiel nicht so schön aussehen wie eine gemalte Möhre. Wie finden denn die Lebensmittel den Weg zu euch?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich kann ja Lebensmittelverschwendung schon auf dem Feld entstehen, dass es gar nicht geerntet wird. Das ist tatsächlich eine ganz, ganz große Zahl. Die sogenannte Dunkelziffer, die, wird gar nicht, die fließt nicht in Studien ein. Und das ist für Landwirte auch tatsächlich sind das sehr, sehr große Verluste und eben sehr schlecht fürs Klima, ne? produziert quasi, um dann wieder untergepflügt zu werden oder direkt verschwendet zu werden, weil teilweise Kartoffeln dürfen zum Beispiel nicht nochmal untergepflügt werden wegen Krankheiten, dann fürs Folgejahr. Aber auch, ne, dann ist es der Transport, dann gibt es da Transportschäden, Kühlungsschäden. Das ist auch ein ganz großes Problem, wenn wenn die Lebensmittel dann nicht genug gekühlt wurden oder die Bananen kommen mit einem anderen Reifegrad, als sie eigentlich bestellt wurden. Also es gibt so ganz absurde äh, Gründe, dass Bananen müssen dann bestimmte Reifegrad haben, weil wir das so gewohnt sind. Dann letztendlich, wenn sie im Supermarkt nicht mitgenommen, nicht gekauft werden und dann irgendwann aussortiert werden. Also es ist wirklich so, wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut, äh, von Anfang an, also wir, wir waren auch schon nachernten, also man geht quasi aufs Feld und schaut, was liegen geblieben ist, zu kleine Kartoffelchen. Ähm, oder zu, krumme, äh, zu krummes Gemüse und sammeln das dann ein. Und das ist, macht total viel Spaß, wenn man einmal aktiv wird, man kann wieder buddeln und ähm, die schmecken so lecker, sowas kriegt man einfach im Laden nicht zu kaufen. Ne? Und dann eben, wie gesagt, den, den restlichen Weg der Wertschöpfungskette, dass wir dann auch im Supermarkt wirklich aussortieren und schauen, was ist denn wirklich
0: noch verzehrbar und was muss wirklich weg. Und das ist ja auch jetzt in dem, was ihr tut, man, man, man trifft dann halt auch ganz andere Menschen, ähm, die eine ganz andere Einstellung zum Essen haben oder das auch ganz anders kennen. Und, ähm, und das genau finde ich ja immer so absurd, wie du es gerade auch genannt hast. Ne? Ich freue mich immer total, wenn ich irgendwo einkaufen gehe und die Möhre hat so zwei Beine zum Beispiel. Ne? Wenn die so irgendwann mal geteilt wurden oder irgendwas, wenn es unterschiedliche Größen hat, weil man dann eben auch weiß, es wird anders schmecken, weil eine kleine Kartoffel schmeckt halt anders als eine große. Und, ähm, und das ist ja so der Ansporn, glaube ich, für viele Leute auch sich mit dem Essen auseinanderzusetzen. Projekte mit älteren Menschen oder mit
1: Erwachsenen, wo ähm, wirklich viel Gemeinsam, also geht es wirklich auch ums gemeinsame Kochen, ums gemeinsame Genießen. Aber die ganz große Komponente, wir essen zusammen, wir wertschätzen das, was da ist und wertschätzen uns auch, spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle mit. Und da kommen so unterschiedliche Personen zusammen bei den Projekten. Das macht immer wieder große Freude, das dann auch zu sehen.
0: Ja, und das sieht man dir auch an, dass es Spaß macht und Freude bereitet. Und für mich ist es ja auch immer so diese Erkenntnis, dass viele Menschen, nicht nur junge Menschen, gar nicht wissen, wo kommt eigentlich mein Essen her? Also das fängt ja so mit der Landwirtschaft an, dass für viele ja eben der Begriff Bauernhof ne, irgendwie nur so eben theoretisches Wissen ist. Ne? Ganz, ganz viele Menschen aus der Großstadt insbesondere waren noch nie auf einem Bauernhof. Und ähm, meines Erachtens ist das eben ganz wichtig, das zu wissen, weil man dann eben auch alles besser, wie du ja auch sagtest, wertschätzt und auch dankbarer ist dafür.
1: Absolut. Also wenn man nicht versteht, was dahinter steckt und wie, wie weit auch eine Mango beispielsweise, ne, was, wie weit so eine Mango reißt, bis sie dann bei uns äh, auf dem Teller landet und wenn die dann verschwendet wird, das ist ja einfach Wahnsinn, ne? was, was da wirklich mit äh, Ressourcen verbunden sind. Und das ist, finde ich, nicht nur bei Kindern, sondern auch vor allem bei Erwachsenen ganz, ganz wichtig, da zu sensibilisieren, aber nicht eben mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern trotzdem noch Freude daran zu haben, weil es kann immer was Schlecht werden im Kühlschrank. Ne? Das kann jedem passieren. Wir sind alle keine Übermenschen. Aber wenn, dann einfach, oder ich kann immer Lust auf eine Mango oder eine Avocado haben, aber dann schätzt sie einfach, und freu dich total drüber und sei dir bewusst, wo sie eben herkommt. Darum geht es so ein bisschen.
0: Also Mangos sind ja auch so dieser, dieser totale Killer immer. Ne? Mir, also mir blutet ganz oft das Herz, weil ich kaufe zwischendurch auch eine Mango. Man kauft die ja und die ist knüppelhart. Und dann dreht man sich um und bumm, ist die drüber. Ne? Dann kann man die nicht mehr essen, man schneidet die an und dann ist es passiert. Mit Bieren geht es mir übrigens genauso. Und da denke ich mir jedes Mal, oh, wie viel Wasser da reingepumpt wurde. Ne, Je nachdem, wo die angepflanzt wurde. Und Avocado ist ja auch so ein Hipster-Produkt. Ne? Das darf ja irgendwie auf keiner Speisekarte fehlen. Ich liebe Avocados, aber dennoch ist es manchmal ganz gut, ne? wenn man genauer hinguckt. Wie sind die angepflanzt und kann ich die jetzt essen oder auch nicht, oder?
1: Genau, und vor allem auch ähm, ne, wenn wenn jetzt gerade so eine Mango schon bisschen äh, drüber ist, man mag die vielleicht so nicht mehr essen, was kann man denn dann trotzdem noch draus machen, weil man kann ja super gut zu Smoothies, auch wenn Birnen ganz, ganz weich sind, äh, kann man ja noch vieles draus machen und muss das, oder kann Eis draus machen, selbstgemachtes Fruchteis, muss das ja gar nicht wegwerfen. Das heißt, immer zu schauen, kann ich vielleicht ein bisschen kreativer denken, äh, muss ich es jetzt verschwenden oder ist da eigentlich noch ein bisschen was rauszuholen? Ähm, das finde ich immer ganz schön. Also dafür, das sind auch so die Ideen, die wir einfach vermitteln. Ne? Also man kann so viel tolle kreative Verwertungstricks, äh, die auch total gut schmecken, ähm, einfach anwenden und dem Ganzen eine zweite Chance
0: geben, sagen wir immer, also gib deinem Essen eine zweite Chance. Wie funktioniert denn Lebensmittel retten eigentlich? Ich habe da jetzt ganz wilde Bilder im Kopf ne, von irgendwelchen Menschen, die dann ähm, quasi auf den Parkplätzen von irgendwelchen Supermärkten ne, in die Container müssen, ähm, was ja an sich auch schon ein krasses Thema ist. ne? Wie funktioniert Lebensmittel retten am besten?
1: Containern ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr viel immer noch passiert, weil einfach in den Containern wahnsinnig viele Lebensmittel liegen, die einfach weggeworfen wurden und was total schlimm ist. Aber das überhaupt machen zu müssen, dass nicht der Schritt davor so weit zugänglich ist, dass quasi jemand sich strafbar macht, ist total absurd. Also für uns ist es immer, wir sagen, es darf eigentlich gar nicht passieren, dass das containert werden muss, ne, dass so viel in den Tonnen liegt, sondern die Supermärkte müssen kooperieren mit Initiativen wie uns, wie Foodsharing, äh, Tafel und so weiter, dass quasi gesichert ist, dass die Lebensmittel einen Abnehmer finden
0: und dann eben weiterverarbeitet werden und nicht weggeworfen werden. Und da bin ich ganz bei dir. Ich bin jedes Mal vor dem Wochenende, sieht man das ja, dass noch so viel übrig geblieben ist und man weiß, gleich wie der Supermarkt hier abgesperrt. Und dann wieder so der zweite Gedanke, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die können sich das nicht leisten. Ähm, und ne, man weiß auch auf der anderen Seite, das wird bis zum Montag auf jeden Fall nicht mehr in den Verkauf gehen. Und da bin ich ganz bei dir, da muss was passieren, das ist ganz wichtig. Ähm, und eben auch, also jeder muss essen, das haben wir ja eingangs auch gesagt, jeder muss essen und trinken. Und da geht es ja nicht um irgendwelche Luxusprodukte, ne? sondern letztlich darum, ich habe einfach Hunger.
1: ja. Total, also es ist, es ist wirklich schlimm. Ne? Es gibt so viel hungernde Menschen äh, auf der Welt, Sage ich jetzt mal. In Deutschland gibt es ja zum Glück äh, viele, noch viele Möglichkeiten über die Tafeln. Ähm, und es werden
0: ja hier, wird verschwendet ohne Ende, was dort angebaut wird teilweise. Ich finde das ja auch ganz spannend, wie du es so sagst. Ähm, man kann ja alles wiederverwerten, man kann auch ganz viel lernen. Und restlos glücklich an sich ist ja schon ein toller Name für eure Organisation. Was macht dich denn so ganz besonders glücklich in deinem beruflichen Umfeld vielleicht erstmal und dann auch so privat? Was macht dich so, was bedeutet Glück für dich, restlos glücklich zu sein? Restlos
1: glücklich, also beruflich ist es natürlich, wir bekommen wahnsinnig viel zurück ne, von den TeilnehmerInnen, die bei uns in den Workshops mitmachen, die bei den Mitmachaktionen dabei sind. Das ist einmal was, wo man auch so sieht, es kommt an. Ne? Da passiert in sehr, sehr kurzer Zeit, geht jemand raus und sagt, hey, voll toll, ich wusste das alles gar nicht und oder die schreiben uns danach nochmal E-Mails, was sie mitgenommen haben und das ist, oder auch bei den Kindern, was man da so ein Feedback kriegt, das ist richtig, richtig schön und es ist, ist was, was einen auch oder mich auch sehr glücklich macht, das so direkt zu spüren und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil, was was wir in unserem Job haben, ähm, das direkt, also wirklich dieses schöne Feedback einfach zu bekommen und teilweise ist wirklich so ganz herzerwärmend, was man dann ähm, für Geschichten danach liest oder für E-Mails liest. Das ist einfach, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, äh, was was mich sehr glücklich macht und ähm, zum anderen auch, weil wir eine sehr sinnstiftende Arbeit machen und wissen, was, was wirklich, was wir machen. Also wir retten Lebensmittel ähm, und können ja auch messen, was wir für einen Impact haben und empowern andere Menschen mit uns ziehen. Und das ist, ist was, was einfach auch äh, total viel Spaß macht. Und zum anderen auch privat. Ich liebe Kochen, ich liebe Essen. Ähm, und das ist auch was, was total so zu mir passt, zu meinem Alltag passt. Und ich habe da ganz große Ambitionen auch immer, Neues auszuprobieren, kreativ zu werden. Also es wird nie langweilig und das ist sehr abwechslungsreich.
0: Du kennst ja bestimmt auch diesen Versuch, den Jamie Oliver vor ein paar Jahren gemacht hat ähm, mit den Kindern, die in einer englischen Schule gegessen haben und Kinder in einer italienischen Schule. Hat er halt an, an beiden Schulen mit gleichaltrigen Schulkindern eben so einen Versuch gemacht und hat ihnen die Augen verbunden. Und ähm, in der englischen äh, Schulküche war es natürlich der Klassiker. Ne? Alles war frittiert, dann Fischstäbchen, Pommes, das alles. Und es gab aber andauernd irgendwas Neues, es war aber halt alles so äh, Ready Meals. Und in der italienischen Schule gab es halt das, was in der Saison war. Also ganz viel ne? italienische, einfache Küche, ganz oft Pasta, frisches Gemüse mit einer Tomatensauce. Und da waren dann ein paar Frauen in der Küche, es ne? waren Italienerinnen, die haben halt gekocht, so wie man einfach zu Hause kocht. Und dann wurde, den Kindern wurden die Augen verbunden und die haben dann halt so ganz normale Sachen wie Zucchini, Aubergine, ähm, einfach mit verbundenen Augen probiert. Und die italienischen Kinder haben alles erkannt. Die wussten sofort, ja klarer Fall, ist eine Aubergine oder ist eine Zucchini. Und die englischen Kinder haben es halt nicht erkannt, weil die den Geschmack gar nicht kannten. Ne? Erstmal von frischem Gemüse und auch Gemüse, was so ursprünglich zubereitet wurde. Ne? Und Tomatensauce, das kam halt nicht aus einer Fabrik und das war auch nicht in einer panade und auch nicht frittiert. Und das war für mich auch so ein Augenöffner damals, ne? dass ich dachte, also es fängt ja im Kleinen an. Und ähm, hier in Berlin kann man das ja ganz gut beobachten. Also wenn ich das so in meinem Freundeskreis sehe, mit, mit ähm, einigen Kindern, die dann an den Schulen auch Bio-Lunches äh, kriegen. Ne? Und äh, da war ich manchmal so, ich habe mir das da mal angeguckt und dachte, wow, das ist richtig cool, ne? weil da fängt es ja an.
1: Genau, da äh, machen wir tatsächlich das eine Projekt, das wir haben, meinem Schulessen auf der Spur ist das. Äh, da geht es darum, dass die Kinder einmal die, den Unterschied zwischen konventionell und ähm, ökologisch verstehen. Also, äh, was steckt, ne? Da sind ja Unterschiede beim Anbau, äh, was überhaupt eingesetzt werden darf und so weiter. Und vor allem auch ähm, den Unterschied zwischen, äh, zwischen verarbeitet und unverarbeitet. Das, das merkt man auch immer ganz stark äh, bei vielen Leuten, dass die gar nicht wissen, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Pesto haben, wie einfach eigentlich tatsächlich eine Pesto zu machen ist. Das ist nichts, wo man irgendwie einen riesen Aufwand hat oder auch einen, einen Teig von, von ganz banal Pizza oder was anderem. Es, da steckt, ne, es ist immer Zucker zugeführt, es ist immer irgendwie Salz zusätzlich und das muss man eben gar nicht machen, wenn man selbst kocht und es geht oft so
0: einfach und so schnell. Also mein Augenöffner, ähm, Pesto ist übrigens ein schönes Thema, mein Augenöffner den hatte ich auch in Italien mal, weil da war ich im Kochkurs und dann haben wir zusammen ein ganz tolles Pesto gemacht. Und seitdem muss ich das immer selber machen. Also ich kann das aus dem Glas gar nicht essen, weil es ist ne, immer zu salzig, da ist immer minderwertiges Öl drin, da sind irgendwelche Sachen, die ich nicht mag. Und das können ja ne, aus allen möglichen Kräutern und Blättern und frischen Tomaten und Pinienkerne oder egal, ne, irgendwelche Kerne. Und das ist wirklich so ganz einfach gemacht. Mit einer richtigen Nudel ist man ganz schnell fertig mit seinem Essen.
1: Absolut, ne. Und man kann dann auch viel gesünder essen. Wir haben jetzt auch gerade so eine Challenge am Laufen, wo wir mit Menschen ähm, quasi eine planetare Diät, also planetary health diet äh, heißt das Ganze. Also was müsste jeder Erdbürger essen, ähm, dass es unserem Planeten gut geht, dass es uns gut geht? Und das ist auch total ähm, spannend, wie viel Gemüse man da eigentlich isst und ähm, total spannend zu sehen, was müsste man machen, ne, dass es jedem gleich gut geht, dass dem Planeten, dass der sich sanieren kann und dem Weiterhin auch gut geht. Aber es geht eben bei uns vorrangig tatsächlich darum, klimaverträglich und regional, saisonal zu essen und natürlich soll es auch richtig gut schmecken.
0: Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade so beginnt, sich damit auseinanderzusetzen und sagt, ey, ich möchte da wirklich was ändern, aber wo starte ich? Ich bin, so, weiß, ich bin so gefangen in dem, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe zu Hause.
1: Also da hilft tatsächlich diese Planetary Health Diet, um einfach mal zu gucken, was, was müsste es eigentlich sein und schaffe ich das? Manche schaffen es ja auch gar nicht, ne? weil es einfach zu sagen, es ist zu ambitioniert, jetzt von heute auf morgen nur noch pflanzlich zu essen, äh, das geht bei mir nicht. Ich kann lieber anstatt das Fleisch, äh, lasse ich lieber die Butter weg, weil die Butter ist auch ein Klimakiller. Also dort anzufangen, wo, wo man im Alltäglichen das hinbekommt, mit kleinen Schritten zu starten, dort, wo es nicht so wehtut, ähm, ich habe auch nicht von heute auf morgen alles äh, umgestellt und habe alles perfekt gemacht und habe immer noch Lust manchmal auf Dinge, die, wo ich mir ganz sicher bin, dass das ein Klimakiller ist oder weit, weit angereist ist, dass man halt wirklich so. Sich einfach äh, Gedanken macht und ein Bewusstsein dafür hat. Und wenn man was sich kauft, dass man das auch wirklich genießt, es soll ja Spaß machen. Ne? man soll sich selbst, glaube ich, so in einer ganz bewussten Konsumentinnenrolle wiedersehen. Also so sich selbst empowern, zu so sagen, hey, alles was ich mache und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, das hat schon es hat schon einen Einfluss, das hat schon einen Impact. Ähm, genau, also dort anfangen, wo man wo man es am einfachsten kann.
0: Und das ist so inspirierend. Genau da, finde ich, kann jeder anfangen. Man muss nicht perfekt sein, man kann nicht perfekt sein. Und auch dieses, ach, wenn ich das so mache, dann hat das überhaupt keinen Einfluss. Doch, alles macht einen Einfluss, weil wenn jeder irgendwie zehn Sachen anders macht, dann wird das hier viel, viel schöner sein. Wie kann man sich denn bei restlos glücklich einbringen? Also es ist eine super Initiative, ganz spannend. Und äh, man kann ja auch auf Social Media sehen, was ihr macht. Ähm, was wäre denn so der Punkt, wenn ich sage, boah, ich möchte auch was verändern? Wie kann man äh, sich bei euch einbringen oder mitmachen? Also mitmachen generell bei der Bewegung, würde ich sagen,
1: kann man, indem man auch bei uns, bei den ganzen Angeboten, die wir haben, einfach mal reinschaut unter Events oder auch ja. das, was wir bei Insta oder Facebook äh, posten. Wir haben auch ganz viele Rezepte, Retterrezepte äh, die wir teilen. Das heißt, da kann man sich ganz gut inspirieren lassen. Und wir haben, riesen, wie gesagt, ein Riesenangebot an kostenlosen äh, Workshops, auch Online-Veranstaltungen ganz viele. Also wir pausieren nicht, sondern wir haben jetzt auch die ganze Zeit weitergemacht. Und zum anderen, wenn es dann wieder losgeht, ähm, auch ehrenamtlich, man kann mit uns Lebensmittel retten, man kann bei uns bei Workshops oder Aktionen unterstützen und da einfach dann auch mal auf der Webseite schauen, äh, bei Mitmachen ähm, und sich dann einfach an uns wenden. Im Moment ist das natürlich ein bisschen schwieriger, aber äh, zum Sommer hin äh, ist das auf jeden Fall wieder einfacher.
0: Ja, und das ist äh, ganz spannend, erstrebenswert und auch motivierend und ich bin auf jeden Fall dabei und ich glaube, ganz viele Zuhörer lassen sich da jetzt auch hoffentlich ein bisschen mitziehen und ich freue mich so sehr, dass du deine Mission und deine Wünsche mit uns geteilt hast im Glückskeks. Vielen Dank, Hannah. Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.